0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in Kinder. Mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Äh, willkommen bei viereckige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur über Star Trek Discovery, Folge 6 von Staffel 2. Die Folge, wo Dominik recht hat.
1: <lacht> naja, ob du jetzt heute hier recht hast, weiß man nicht.
0: Ja, ich weiß das schon. <lacht> Sie beweist, dass du recht hattest. Mm, genau. Denn es ist eine Saru folge wie angekündigt. Ja. Hast du ja. dich da... Generell darüber gefreut, äh, möchtest du mehr über Saru erfahren?
1: <lacht> also ich habe mich tatsächlich für dich gefreut, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Dachte ich mir so, oh, der Dominik hat recht und zwar ja schon schon gleich zu Anfang, als ähm, ja als der Monolog anfängt, hm. den ja Saru hält, ähm, dachte ich mir, ja dann ist das ja wohl eindeutig eine Saru-Folge, die übrigens Donnergrollen heißt wenn ich mich jetzt nicht. Irgendwas mit Donner auf jeden Fall, ja. Donnergrollen Ja, und äh, mir ist im Nachhinein noch aufgefallen, sind jetzt diese Monologe die neuen Logbucheinträge?
0: Mhm. Ähm, Scheinen sich so als Stilmittel äh, jetzt irgendwie durchzusetzen. Das hatten wir schon in ein, zwei anderen wichtigen Folgen der ersten Staffel auf jeden Fall, dass das so ein bisschen privat mit uns geplaudert wurde. Was normalerweise im Logbuch versteckt wurde, die Informationen. Nur, dass hier häufig keine Informationen rüberkommen, habe ich das Gefühl. Sondern eher Gefühle und das Thema der Folge mal eruiert wird.
1: Ja, und so Glückskeks-Sinnsprüche.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was im, jetzt im Monolog gesagt wird eigentlich. Nee. So konkret. Das ist aber auch, es ging schon während des Guckens, habe ich schon den Anfang wieder vergessen. Und ich habe die Folge dreimal geguckt. Äh, und jedes Mal ist mir das oh. passiert, dass ich nicht mehr wusste, worüber er gerade rumseiert.
1: Ja, ich habe noch die Bilder vor Augen. Ich glaube, man, man sieht seinen Planeten, seinen Heimatplaneten. Wo, wo ich nicht mehr weiß, wie er heißt. K... Kamina. Was dann ja überblendet in sein Quartier
0: und dann zu ihm selber. Genau. Äh, ja, genau. Und noch nochmal die Pflanzen werden noch mal uns gezeigt. Und äh, ja, seine Höhle.
1: <lacht> sein Saru-Cave.
0: <lacht> ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass er da auch von der Decke runterhängt. <lacht> und äh, Genau, und dann geht es ja auch direkt schon fast über zur Krankenstation, glaube ich, ähm, wo Saru äh, nochmal im Check-up ist und äh, Dr. Pollard ja, wiederum wenig hilfreich äh, ist beim Versuch, äh, Saru zu erklären. Äh, sie, sie sagt uns nämlich nur nochmal das, was wir bereits wissen. Oh, ich glaube, ihre Angst ist weg. Ist das normal? Und auch Saru äh, ist da ratlos, was das angeht.
1: Ja, Pollard ist sowieso irgendwie nicht so, sie gibt nicht so viel medizinische Details preis. Denn zeitgleich sehen wir ja auch Dr. Kalber, der behandelt mhm. wird, ge gecheckt wird, was ich mir ja erhofft hatte, dass der noch mal ordentlich durchgecheckt wird. <lacht> und ähm, Kalber fragt nach den Ergebnissen und sie gibt ihm das Tablet hin. Und sagt, gucken sie selber. Oh, das sieht ja alles gut aus. Aha, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ist irgendwie so ein bisschen. Was mir dann noch aufgefallen ist, Privatsphäre herrscht da auf der Krankenstation irgendwie gar nicht. Also, die unterhalten nee. sich munter jeweils über die, ja, über die Beschwerden oder die Diagnosen sämtlicher Patienten. Also, zwar mit dem Patienten selber, aber mitkriegen können das da alle. Aber das ist tatsächlich ja irgendwie auf, auf jedem Raumschiff so. Also scheinbar hat man sowas abgelegt, sowas wie Privatsphäre.
0: Ja, also Post-Privacy, das sieht man ja auch ganz gut an den... Äh, über den Betten hängen ja immer die mhm. Bildschirme, eigentlich in jeder Iteration. Und da steht dann auch immer so, wie es einem geht und so weiter. Und dann stelle ich mir vor, ja, jetzt hast du irgendwie eine peinliche oder ja eine peinliche Krankheit und dann ja, steht das da. Ja, hier Infektion, Harnröhre, Diagnose, zu viel masturbiert. <lacht> Das hängt dann da über dir und du musst dann da warten, und alle gehen an deinem Bett vorbei. Und er hat sich
1: wieder nicht die Finger gewaschen.
0: Ja, genau. Ja, und Saru kommt dafür auch noch glatt dazu irgendwie, ne? Und äh, gibt dann auch mal kurz äh, Kalber den Ratschlag, von wegen, ja, vielleicht sind sie jetzt erst der Mensch, der sie sein sollten nach dieser Veränderung. Und gibt uns so ein bisschen das Thema auch der Folge vor. Ja. Er kann sich halt mit Kalbers Situationen identifizieren. Äh, sieht das aber eher positiv im Gegensatz zu Kalber, der ähm, mit der ganzen Situation verständlicherweise nicht so gut klarkommt.
1: Ja, aber da wird ihm auch irgendwie überhaupt nicht geholfen. Also es ist ja, ist ja ganz deutlich, dass er da irgendwie so ein, so ein posttraumatisches naja, Stresssyndrom vielleicht ja. sogar auch, also er hat ja viel erlebt und war da ganz auf sich gestellt und es bestand ja nicht wirklich Aussicht auf, auf Hilfe und er war ja auf seine niedersten Instinkte mittlerweile schon reduziert. Einfaches Überleben. Ja, aber so wirklich, also er wird medizinisch durchgecheckt, aber richtig helfen? Nee. Also auch ähm, Stamets ist da irgendwie wenig einfühlsam und ähm, kriegt auch irgendwie die ganzen Signale nicht so richtig mit, die er, die, ähm, die Kalber körperlich sendet, aber auch in dem, was er sagt. Ähm, ja, da sind sie irgendwie alle sehr wenig feinfühlig.
0: Ja, dabei analysiert er ihn ja auch schon vollkommen korrekt, indem er sagt, ja, ja, das ist die Narbe, die, die verschwundene Narbe, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und versteht nicht... Äh, dass, dass dieses Verschwinden der Narbe halt irgendwie auch eine Identitätskrise, also zumindest anzeigt, das ist natürlich nicht die Ursache dafür. Aber ähm, ja, und ist da sehr fröhlich auch insgesamt bei der ganzen Untersuchung und plaudert und labert äh, und merkt auch nicht, wie, ja, wie er physisch zurückschreckt, als äh, Stamets ihn anfasst.
1: Ja, da war ja noch so kurz der Gedanke, der ist jetzt vielleicht nicht mehr schwul. Das ist ungefähr so das, was ich ausdrücken wollte, ja. Nein, natürlich völliger Blödsinn.
0: Ja, das, der, der Gedanke liegt halt auch nahe, weil so viele religiöse ähm, ja, Symbole in der aktuellen Staffel vorkommen. Und ja, die Amerikaner haben halt ein seltsames Verhältnis zu Religion. Also haben einen Vizepräsidenten, der glaubt, dass man äh, Homosexualität heilen könne und so weiter. Vielleicht wollten sie jetzt auch sich, statt sich äh, bei den Social Justice Warriors äh, Ideen zu holen, äh, gehen Sie jetzt auf die Gegenseite und denken sich, ja, versuchen es jetzt mal ein bisschen konservativer. Und zwar dann ultra konservativ.
1: Unsere Haltung oder meine Haltung dazu ist, es ist weder eine Sünde noch eine Krankheit bedürftig. Es bedarf keiner Heilung. Ja, so wie Sie es gezeigt haben, hat sich der, der Eindruck irgendwie aufgedrängt. Oder er ist einfach nur, fühlt sich ganz unwohl mit seinem Körper. Pollard hat das ja gesagt, dass es durchaus noch sein kann, dass ähm, dass er sich noch an seinen Körper gewöhnen muss, was Bewegungen angeht, also dass er ab und zu noch mal stolpern könnte vielleicht und äh, ja beziehungsweise dass er Sinneseindrücke nicht so richtig nicht richtig ein, einordnen kann, mhm. ja sowas halt irgendwie in die
0: Richtung. Ja, ich glaube, er ist sich auch einfach selber so ein bisschen unsicher halt darüber, was er denn nun eigentlich ist. Ne, er War quasi tot ist Lazarus-artig auferstanden von den Toten und ähm, ja, leidet in einer heftigen Identitätskrise und muss das jetzt erst wieder übereinbringen. Ich bin gespannt, wie sie es machen wollen. Und hier hätte ich zum ersten Mal tatsächlich gesagt, oh, praktisch wäre doch so eine Art Counselor zu haben. Sonst also auf der Enterprise D fand ich jetzt äh, Diana Troy äh, oft nutzlos. Aber hier denke ich mir, hm, bei sowas Traumatischem äh, könnten die mal einige Gesprächsstunden einige mhm. ganz gut tun. Aber die werden ja erst später eingeführt, die Councils. Ja,
1: wobei ich niemals sagen würde, dass sie nutzlos gewesen ist. Sie haben es uns nur selten gezeigt. Die Enterprise, die hat ja irgendwie 400, 400 Menschen Besatzung oder über, 100, über 400. Und da ja. haben natürlich alle irgendwie auch ihre Probleme. Mhm. Aber das ist ja keine Therapieserie, sondern eine, was ist es, Science-Fiction-Action-Serie. <lacht> wobei Star Trek äh, Next Generation wenig mit Action zu tun hat, meistens.
0: Ja, jetzt können wir noch im Grunde den, den zweiten äh, Subplot, sage ich mal. Also das wird hier alles nur so kurz angerissen mit kalber Und dann ist das für die Folge auch nicht mehr für Relevanz. Das heißt, das werden wir in, der nächsten, in den nächsten Folgen halt nochmal sehen, wie es kalber weitergeht.
1: Hm, möchtest du dich ja schon festlegen vielleicht? Was in der nächsten
0: Folge passiert? <lacht> ich weiß nicht. Ja, und zwar mit dem nächsten Subplot, der hier angesprochen wird. Nämlich der Konflikt zwischen Sektion 31 in Vertretung durch... Ashtyler und ja, der Sternflotte in Vertretung durch Pike, denn äh, ja die Rätseln über äh, die Motivation ah ja. und mhm. die Einordnung dieses Roten Engels nun. Und Ashtyler oder die Sektion 31 ähm, er vertritt eher die äh, Haltung, dass der Engel vermutlich gefährlich ist oder zumindest so mächtig mhm. ist, dass er kontrolliert werden muss.
1: Ja, die konkrete Frage dazu ist ja, ob jetzt der Rote Engel die Krisen die Krisen auslöst oder ob es sie einfach nur dahin führt. Und Sektion 31 ist eben die Seite, sie lösen das aus. Pike sagt, sie werden hingeführt. Burnham sagt, hm, 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 könnte beides irgendwie so richtig sein. Sowohl als auch.
0: Mhm. Aber es scheint sich dann ja aufzulösen, indem sie dann nach Kaminar gerufen werden und Pike sagt, okay, das ist jetzt langsam kein Zufall mehr, dass mein erster Offizier, dass wir nun zufällig zu seinem Heimatplaneten geschickt werden, obwohl er der einzige Kelpianer ist. Und alle scheinen das auch so erstmal zu akzeptieren. Also, es ist ja auch jetzt, ich weiß nicht, kann man noch von Zufall sprechen? Ich glaube nicht. Also, erstmal ist Zufall blöd, weil es halt eine geschriebene Serie ist. Die, das mag keine Zufälle. Und zum anderen äh, gibt es auch jetzt genug Hinweise im Universum, dass es halt kein Zufall mehr sein kann. Dass sie jetzt, dass Bock wahnsinnig wird, äh, den roten Engel gesehen hat, ihn Michael gesehen hat, als sie in den Trümmern deckte. Es ist sehr ja eindeutig, dass es kein Zufall mehr ist. Und das haben sie jetzt hiermit, glaube ich, hoffentlich endlich mal geklärt. Jetzt ist nur die Frage, wie man halt noch damit umgeht. Ne? Ja. Und Sektion 31 äh, hat halt äh, Gefahrenanalyse betrieben und sagt, er, zu mächtig äh, muss aufgehalten werden. Und ich glaube, darum wird es in der nächsten Folge gehen, dass Tyler seine Loyalität aufteilen muss zwischen Sektion 31 und der Loyalität zur Sternflotte und zu Burnham. Mhm. Und das wird der nächste Konflikt sein, glaube ich. Genau, aber mehr, sehr viel mehr erfahren wir jetzt auch nicht dazu. Ja, es geht ja auch gleich weiter dann. Äh, womit denn eigentlich? Der Rote Engel taucht äh, auf Kaminar auf, äh, was außerhalb des Sternflottengebiets liegt. Sie warpen aber hin, also benutzen nicht mehr den Antrieb, äh, zumindest in der Situation, mhm. und sind offenbar so nah bei, dass es relativ zügig geht. Ja, davor ist noch eine witzige Szene. Pike kommt auf die Brücke und äh, Saru bleibt einfach mal im captain sessel sitzen und muss erst durch mehrere... Blicksekunden dazu aufgefordert werden, jetzt mal hier aufzustehen. Denn Saru befindet sich so ein bisschen in der Pubertät offenbar und ist so ein bisschen gegen Autorität vielleicht, was wir auch noch gleich sehen werden, ja. wenn äh, Pike in Konflikt mit ihm tritt.
1: Wenn man da mal sich so ein bisschen auf der Brücke umguckt, ist mir später noch mal eine Einstellung aufgefallen, dass viele, die da auf der Brücke sind, einfach nur so rumstehen, die irgendwie meinem Empfinden nach keinem bestimmten Posten irgendwie mhm. zugewiesen waren. Also entweder ist da jede Menge Servicepersonal, sah so ein bisschen auch aus wie, wie Beilkinder vom Tennis, die dann irgendwie loslaufen, um irgendwas, um irgendwelche Datenpads vielleicht rumzureichen oder <lacht> dem, äh, dem Captain seinen Kaffee zu bringen. Ja, keine Ahnung. Das, äh,
0: oder wenn eine Konsole explodiert. Ne?
1: Ach so, damit sie dann wegspringen können. Ja.
0: Oder denjenigen, den es erwischt hat, ersetzen, sich eine explodierte mhm. Konsole setzen. Denn eine Konsole explodiert nicht zweimal, das wissen sie. Deswegen gibt es halt immer Ersatzleute.
1: Ah, cool. Ja, es ist, ist mir halt nur so nebenbei aufgefallen, dass ich dachte irgendwie, dass das, das so viel Personal auf der Brücke kann nicht
0: sein. Ja, und selbst ähm, Ash Tyler hat einen eigenen Platz hinten und sitzt daran und arbeitet auch ganz fleißig. Ich frage mich nur, an was er da arbeitet als Verbindungsoffizier zu Sektion 31. Also er hat ja keine unmittelbare Funktion auf dem Schiff, die wir auch festgestellt haben, wie viele andere äh, gerade auf der Brücke keine Funktion haben. Aber er hat wieder eine richtige Uniform. Stimmt, richtig. Da wollte ich letztes Mal auch noch drüber sprechen, habe ich ganz vergessen, über die Uniformen von Sektion 31, die alle ein Stil sind, aber jede Uniform sieht anders aus und haben nichts mit der Sternflotte irgendwie gemein. Weil die sehen Sternflotten untypisch aus. Man könnte sie einfach eine schwarze Uniform haben, aber äh, hier Leland trägt so eine Art Lederjäckchen, so ein bisschen wie Nigen. Und Joju trägt ein äh, sehr enges Outfit in Schwarzem Leder und er trug so letztes Mal so einen, so einen Pulli mit Lederapplikationen drauf. Äh, mit Rollkragen auch noch. Ach ja, und mit so Schnallen dran. Moment, sich dann wie so wie bei einem äh, Rucksack. Mhm. Äh, ja, jetzt trägt er auf wieder richtig Uniform. Warum auch immer. Trägt er sein schwarzes Kommunikator-Badge eigentlich? Bestimmt.
1: Habe ich nicht darauf geachtet, aber vermutlich ja. Das ist ja ein ganz besonderer Kommunikator, falls da nochmal irgendwie wieder jemanden rufen muss.
0: Ja, stimmt. Ja, wir kriegen nochmal kurz die Geschichte rekapituliert, zwölf, rekapituliert zwischen den Kelpianer und der Sternflotte. Denn vor 20 Jahren äh, sind die Ba'ul Warpfähig geworden und dann gab es ein Signal aus Kamina, und dann ist äh, die Archimedes hingeflogen und ein Lieutenant Georgiou ist runtergeflogen zu dem Signal und hat dann Saru aufgesammelt. Wir wissen also jetzt, dass Saru seit 20 Jahren oder 18 Jahren, wie glaube ich gesagt, bei der Sternflotte ist. Und dass das alles 18 Jahre davor war, was wir in The Brightest Star gesehen haben.
1: Ja, das ist eine dieser kurzen Folgen. Mhm. Um das
0: richtig einzuordnen. Und die Ba'ul haben sich halt nicht sehr freundlich. Also man hatte keinen Kontakt zu den Ba'ul. Und auch jetzt, ähm, wo sie mal nachfragen wollen, hey, habt ihr den Roten Engel auch gesehen? Ähm, äh, melden sie sich auch nur per Audio und beleidigen erstmal äh, die Sternflotte. Indem <lacht> sie sagen, ja, ihr wisst gar nicht, wen ihr hier an Bord habt. Äh, wir wollen mal Captaina zurück, glaube ich.
1: Das kommt ja ein bisschen später noch, Echt? nachdem dann Saru und Burnham auf dem Planeten waren. Denn erst, ähm, sie versuchen sie zu rufen, die Ba'ul, aber keiner antwortet und... Ähm Genau, da sie keine Antwort kriegen, versuchen sie halt dann Antworten auf den Planeten zu kriegen von den Priestern, die ja auch irgendwie untereinander vernetzt sind. Deswegen will Burnham gehen. Und da haben wir noch mal das, was du eben ansprachst mit der Pubertät, das Auflehnen von Saru. Denn ähm, er möchte unbedingt mit auf den Planeten. Er sagt, er ist die einzig logische Wahl. Denn er kennt die Kelpianer und sollte deswegen unbedingt mit. Das Gegenargument von Pike ist halt, er ist zu sehr involviert, und es ist deswegen die schlechteste Wahl. Letzten Endes vermittelt Burnham wieder. Und ähm, war ja schon fast zu befürchten ist, dass Saru-Pike gleich an die Gurgel geht. <lacht> genau, Burnham vermittelt. Und dann dürfen sie letzten Endes beide runter
0: beamen. Ja, was ich da ganz nett gemacht fand, war... Denn wenn man nur auf die Tonspur hört, also das, was Saru sagt, sagt er alles Richtige. Da sagt er, ja, mein Ei zur Sternflotte ist ungebrochen, ich würde mich niemals gegen Befehle auflehnen. Ähm, nur seine ganze Körpersprache spricht halt sehr konfrontativ, einen konfrontativen Ton, ähm, so dass dann auch alle an den Stationen aufstehen oder besorgt hingucken. Das fand ich ganz nett, um zu zeigen, ja, er ist nicht, er ist nicht, ähm, nicht ganz unter Kontrolle einfach. Er ist nicht mehr derselbe, hat aber noch die geistigen... Ja, ist nicht geistig verwirrt oder so. Ist keine ganz andere Person, sondern dieselbe Person noch, die jetzt halt auch einen aggressiveren Ton anschlagen kann. Ähm, er hat das nur noch nicht ganz in Einklang gebracht. Mhm. Seine neue Angstfreiheit mit dem höflichen Ton der Sternflotte. Äh, fand ich ganz gut gemacht. Hat äh, etwas transportiert, ohne dass uns das explizit gesagt werden musste. Äh, oh, benehmen Sie sich mal äh, oder Sie fliegen von der Brücke. Pike reagiert ja auch sehr lässig.
1: Ja, letzten Endes ist der Auftrag, keinen Krieg anzuzetteln zwischen ähm, Ba'ul und Kelpianern, sondern halt Informationen über den Roten Engel zu sammeln.
0: Ähm, Sie diskutieren dann auch, auch schon, ähm, ob man denn überhaupt in Kontakt treten dürfte mit den Kelpianern mhm. äh, wegen der Direktive 1.
1: Burnham liefert die Argumente, dass man das ja durchaus doch könnte. Denn da sie in Symbiose mit den Ba'ul leben, die schon warpfähig sind, wissen die Kelpianer, dass Sternreisen möglich sind und somit auch davon ausgehen können sollten, dass es auch anderes Leben gibt. Das heißt, die oberste Direktive greift noch, aber halt irgendwie nicht so vollständig. Deswegen spricht Pike letzten Endes ja auch vom Biegen, aber nicht Brechen. Also genau, Burnham sagt ja, es ist im Ermessen des Captains.
0: Ja, da habe ich nicht ganz verstanden, warum sie davon ausgehen, dass die Kelpianer wissen, dass Sternreisen möglich sind. Denn ähm, was wir ja auch in dem, in dem short gesehen haben, ist, dass sie mit Technik ja überhaupt nichts anfangen können. Sondern auch die Technik, die dann von ab und an von diesen äh, wachsamen Augen abfällt, äh, was dann auf jeden Fall runterfällt, die vergraben sie einfach nur. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das so wirklich wissen. Denn auch später, äh, die Schwester von Seru sagt ja auch, oh, gibt es da draußen Leben? Ja, wie gesagt, ich da war ich mir nicht so sicher, warum das jetzt so steif und fest behauptet wird, wenn wir dafür irgendwie noch nicht so richtig den Hinweis gesehen haben.
1: Ja, es ist, ist nicht ganz klar. Aber es ist ja auch letzten Endes nur eine Vermutung von, ähm, von Burnham, denn wissen kann sie es ja eben auch nicht.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall treffen sie dann aber eine, auch eine sehr dämliche Entscheidung, nämlich dann in das Heimatdorf von Saru zu gehen. Ja. Wo ich mir dachte, wenn wir, wenn wir jetzt keinen Aufstand machen wollen, wir wissen schon, dass unser Kelpianer so ein bisschen wild drauf ist, dann schicken wir doch einfach irgendwo anders in ein anderes Dorf. Und es hätte trotzdem noch alles funktionieren können, die ganze Folge. Und es muss jetzt nicht alles immer so persönlich involviert sein. Vor allem, da Pike ja noch das gibt, zu bedenken gibt, die hat es zu, zu persönlich involviert. Und dann gestattet er es ihm und schickt ihn an den persönlichsten Ort, den es gibt, nämlich seine äh, Heimat. Ähm, ja, sie bieben dann auf jeden Fall runter. Und ja, wir sehen Kaminar, ähm, was so aussieht wie immer, ein Fischerdorf, und suchen die Priesterin auf, oder den Priester. Und dann erzählt auch noch Burnham, erstmal nochmal noch mal rekapituliert auch, auch noch mal, ja, äh, ach, ist dein Vater nicht der Priester? Ah ja, das ist ja doof für dich. Wo ich mir ja, jetzt erwarten sie doch quasi den Vater zu sehen. Oder wenn der halt nicht weg ist, äh, dann zumindest irgendwie eine emotional verstörende Situation. Ja. Dass man den Nachfolgerin sieht. In,
1: in dem Moment ähm, beschreibt Saruin ja auch als Kollaborateur. Mhm. Also, dass Priester letzten Endes auch gar nicht ja, für die Kelpianer sind, sondern mhm nur dafür sorgen, dass die Kelpianer sich fügen, ihrem angeblich festgelegten Schicksal sich eben schlachten zu lassen. Also letzten Endes ist Saru ja auch gar nicht gut, auf seinen Vater zu
0: sprechen. Nee, und auch auf die ganze Kaste der Priester nicht. Ne? Ja,
1: genau. Ja, das wird dadurch dann auch nochmal ganz deutlich. Und deswegen vielleicht auch ein Stück weit Enttäuschung, dass seine Schwester nun die Priesterin ist. Okay. Wobei das am Ende gar nicht deutlich wird.
0: Der Schwester begegnen sie und ähm, ja, die nimmt das... Auf jeden Fall auch recht locker auf, dass es offensichtlich andere Spezies gibt. Da hatte ich mich kurz ein bisschen gefragt, normalerweise macht Star Trek das eigentlich so, wenn man auf geheime Außenmissionen geht, dann werden die Leute eigentlich immer umoperiert. Da hätte man doch auch mal Michael zum Kelpiana machen können. Oder Sektion 31 schenkt dir einen von diesen Holo Holographie-Mänteln, die ja Giorgio benutzt hat auf Kronos. Mhm. Aber hier sind sie sehr... Sehr offen, auch zeigen ja, erstmal Technik. Ja, hier, äh, mit dem Ding kann man, äh, äh, kann man sich gegenseitig verstehen. Und hier ist ein Datenpad. Ich zeige dir das auch nochmal kurz. Äh, sonst ist Star Trek ein bisschen vorsichtiger mit dem Einfluss auf andere Kulturen. Also auch wenn die wissen, meinetwegen, es gibt äh, Weltraumreisen, dann direkt so, ja, ich bin übrigens ein Alien, lauf hier ganz offen rum. Und hier ist übrigens auch noch unsere Technik. Ich zeige dir mal ein paar coole Sachen. Da war schon mal Star Trek subtiler oder hat sich mehr Gedanken darum gemacht, wie man denn nun mit ähm, fremden Kulturen umgehen sollte. Ja. Ja, was sich auch durch die ganze Folge zieht. Es
1: ist halt vielleicht eine gewisse Offenheit, weil es nicht weil es Familie ist, sondern weil sie gesehen haben, dass Saru damit klarkommt und warum sollten dann nicht auch
0: andere damit klarkommen? Mhm. Vielleicht. Aber was erfahren Sie jetzt auf Kaminar? Auf, äh,
1: sie erzählen ja erstmal ein bisschen... Also ähm, Saru fragt, was ist denn gewesen? Und ähm, seine Schwester, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Nee, ich auch nicht. Schwester. Seine Schwester erzählt halt, dass es äh, einen großen Aufruhr gab, als er weg war, dass der Vater letzten Endes dann auch seinen Waharei hatte. Und ähm, ja, dass es schwer war, halt seinen, seinen Abgang irgendwie auszuhalten. Aber letzten Endes wird halt auch irgendwie deutlich, dass sie die Sachen immer aushalten, weil sie ja scheinbar gebraucht werden. Eben, Das ist ja das große Gleichgewicht. Sie sind mhm. sie sind da, um den Planeten zu bewirtschaften und die anderen sind da, um die zu schlachten beziehungsweise pff, ja, selber in Ruhe leben zu können. Das ist nicht so ganz deutlich, was eigentlich der Anteil der Ba'ul ist. Vielleicht vielleicht Türsteher, <lacht> dass keine dass keine <lacht> anderen ähm, Spezies auf den Planeten kommen wobei sie dann jetzt versagt hätten. Ja, nach diesem Informationsaustausch ähm, sagt die Schwester aber auch, ich habe das Gefühl, dass sich ein anderer Grund hierher treibt. Dann erzählt Burnham, zeigt das Datenpad von dem Roten Engel und so und ähm, Saru erzählt auch und dann ist mit einmal die Schwester total empört. Deshalb bist du also hier, hätte ich wissen müssen, dass du gar nicht meinetwegen hier bist, <lacht> sondern dass dich sowas hierher treibt. Also erst... Merkt sie das schon? Naja, da ist irgendwas anderes und ich frage halt nach und erzähle mir doch mal bitte. Und dann halt völlig empört und sauer. Es Passt irgendwie nicht so ganz zusammen.
0: Äh, das ist mir auch schon beim Gucken der Folge aufgefallen, dass sie jetzt dass hier nochmal so ein Konflikt aufgemacht werden soll. Sie geht ja dann ja auch ganz empört und erzählt auch nichts mehr. weiter zum Engel. Also die eigentlichen Missionen schaffen jetzt Burnham und äh, Sao nicht so richtig. Denn sie erfahren auch nur, ja, sie haben das gesehen und alle haben, haben dieses rote Licht gesehen, aber wissen auch nichts weiter darüber.
1: Ja, es geht letzten Endes halt auch deswegen nicht weiter, weil dann die Ba'ul Alarm schlagen. Sie wird dann wieder ganz aufgebracht und sagt, ihr bringt nur Unruhe oder nur Unfrieden. Du störst das große Gleichgewicht. Das ist ja immer die Aussage. Und ähm, ja, Burnham und Saru <lacht> lassen sich dann eben halt hochbeamen, was ich auch irgendwie, ja, wir gehen jetzt weg. Und hier, ihr habt die Kacke am Dampfen. Kommt damit klar. Sehr Star Trek. Ah, das, das fand ich dann wiederum sehr merkwürdig. Ja, ist das so der Standard?
0: Na gut, jetzt sind Ba'ul plötzlich aufgewacht und äh, melden sich auch bei der, äh, äh, bei der Enterprise, bei der Discovery, aber nur per Audio und äh, haben ein paar coole win effekte <lacht> Ja. Denn mit ihrer Stimme verzerren sie auch alle anderen äh, Gerätekonsolen. Das zieht sich da so durch und haben dann so eine schöne Waveform auf dem Bildschirm.
1: Ja, das fand ich doch aber sehr merkwürdig, dass da irgendwie... Sämtliche Geräte auf der Brücke gestört werden, Lichter flackern und so, plus wegen einer Audioübertragung.
0: Ja, die Abstimmung ist scheiße, ne?
1: Ja, so, so, so kam es mir jetzt halt nur vor, wie eine Entscheidung des Regisseurs, so um jetzt noch ein bisschen Dramatik reinzubringen, mhm. müsst ihr jetzt alle mal euren, an euren
0: Lichtreglern drehen. Ja, ist ja auch wichtig für die Folge, dass wir die Baul einfach als böse wahrnehmen, weil sonst funktioniert die Folge mhm. sehr, sehr schlecht. Sie sind äh, ominös bedrohen, alle sind sehr irrational, äh, gehen auch direkt mit zehn Schiffen auf die Arme Discovery los, wo auch nicht ganz klar ist, okay, wie weit technisch entwickelt sind die denn jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt seit 20 Jahren Warp und die äh, Föderation seit 200 vielleicht, ja doch irgendwie 200, seit 200 Jahren und äh, sind ja auch schon in bewaffneten Konflikt äh, in einem großen Krieg gewesen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass die Discovery eigentlich sagt, ja, die sind die sind keine Gegner für uns. Wir wollen aber nicht äh, niemanden hier angreifen. <lacht> aber sie schienen richtig bedroht zu sein. So als wenn sie jetzt wenn sie jetzt feuern, ist die Discovery am Arsch.
1: Ja, es sind zum einen halt 1 zu 10. Sie sind eine Ecke größer. Und sie haben mhm. so komische Stacheln, die ausfahren. Ein bisschen wie bei, den, äh, wie bei den Daleks, so sah das aus. Oder R2-D2, wenn er alle seine Geräte ausfährt. Ja, in, in dem Moment dachte ich, als sie die Discovery eingekreist haben... Dachte mir so, na gut, dann gehen sie halt mal eben wieder eine Runde springen. Dann sind sie da raus aus der
0: Situation. Mhm. Aber was dann äh, die Situation zum ähm, Eskalieren bringt, ist halt die Drohung, ja, wir äh, werden das Dorf vernichten, äh, wenn wir jetzt nicht unseren Kelpiana mhm. wieder zurückbekommen. Und äh, Saru verschwindet dann und.
1: Er wird erstmal von der Brücke verwiesen, weil er sich eben nicht zurückhalten kann. Ach ja. mhm. ähm, dann wird er weggeschickt von der Brücke. Genau, und entscheidet sich dann, ja, wegzubeamen auf dem Planeten vielleicht, wird dann aber umgelenkt und landet letzten Endes auf dem Raumschiff, also auf dem auf dem Schiff der Baul, oder er hat sich direkt zu dem Baul rübergebeamt, war mir ein bisschen unklar. Und vor allen Dingen, äh, großer Fehler eigentlich, er
0: beamt durch die aktivierten Schilde. Ja. Wie geht das denn bitte schön? Das ist. das das geht überhaupt gar nicht. Nee, da hätten, sie, da hätten sie mal ein bisschen aufmerksamer sein sollen. Oder zumindest, dass die Discovery beschädigt wird, dass Saru irgendwie was äh, noch rumhackt. Ähm, das hätte wirklich nicht viel gebraucht, um das irgendwie nochmal logisch zu machen. Aber weil es ja auch extra gesagt wurde, Schilde hoch, ja. Torpedos bereit machen und dann beamt er einfach raus. Ähm, was, um deine Unklarheit zu beseitigen, er beamt tatsächlich zu dem Dorf und wird dann von einem Baulschiff eingesammelt. Ähm, denn sie verfolgen das Signal noch kurz, bis sie es dann verlieren.
1: Ja, also ich weiß, dass er letzten Endes auf dem Schiff gelandet ist.
0: Ja, okay. Ist ja auch, ist, ist auch vollkommen irrelevant. Er, ist, äh, er wird eingesammelt von dem, von dem Ba'ul und äh, trifft dann auch den ersten Ba'ul, nachdem, er nachdem sie auch seine Schwester äh, entführt haben. Und sie wollen beide töten.
1: Ja, in dem Moment, als sie dann beide auf dem Schiff sind und man noch keinen Ba'ul gesehen hatte, war meine Idee, dass da gleich Kelpianer um die Ecke kommen, die einfach alle schon das Waharai durch hatten und entsprechend mhm. erwachsene Kelpianer sind. Keine ja, Ahnung, dass mit einmal dann sein Vater vor ihm steht. Ähm, dass das einfach diese zwei zwei Rassentrennung ist. Dass die letzten mhm. Endes gar nicht geschlachtet werden, die Kelpianer, sondern halt nur die nächste Stufe erreichen. Und dass es quasi... So ist, dass man versucht, den äh, noch Kindern ein, ein schmerzfreies und äh,
0: glückliches Leben versucht zu erschaffen. Halt nur ein angsterfülltes Leben halt. Ne?
1: Ja, naja, wenn sie sich dem Ganzen freudig, freiwillig hingeben, dann vielleicht nicht so. Ja, es ist ja ihre Natur, dass sie Angst haben. Also was ja auch eine mhm. grundsätzlich eine sinnvolle Sache ist. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wenn man halt noch unterlegen ist und noch nicht... Vielleicht noch nicht voll stark oder ja, einfach Gefahr läuft, ähm, gefressen oder gefangen, getötet zu werden, dass man halt, ähm, dass es eine positive Eigenschaft ist, sich zu verstecken, eben meinetwegen auch aus Angst heraus, ähm, ja, um eben nicht entdeckt zu werden, wegzulaufen. Mhm. Genau, dass sie das halt ihren, ihren Jüngeren weiterhin ermöglichen wollen und deswegen die alten Kelpianer, die, die frei sind von Angst, ja, dass sie dann halt die sind, die auf Reisen gehen und äh, den Weltraum erforschen könnten.
0: Ja, weil Saku sagt ja auch erst noch, ja, es ist ein Paradies, ja, genau. Äh, als sie auf Kaminaten hm. kommen. Und da dachte ich mir, hm, ja, es sieht ja auch wirklich sehr schön aus und man sieht gar keine anderen Spezies, die jetzt irgendwie für die Kelpianer gefährlich werden können. Die sind haben keine Zäune ähm, und haben offensichtlich auch keine Waffen. Die einzige Gefahr, die ihnen zu drohen scheint, sind halt von den von den Waoul. Ja, so dass die Angst im Grunde gar nicht so sehr erklärbar ist, denn alle geben sich ja, also sie kündigen es ja auch an. Das ist ja nicht so, dass sie irgendwie nachts plötzlich äh, in die Hütten kommen und äh, die Leute abschlachten, sondern sie kündigen es an, die Leute müssen freiwillig dahin gehen. Ja, im Grunde gar keine gar nicht so sehr müssen, müssen sie gar, eigentlich gar keine Angst haben, weil passiert ja plötzlich gar nichts. Es wird auch noch angekündigt, dass Wahara oder Waharai auch das, was du gesagt hast, mit, ähm, dass es äh, vielleicht, dass die Baul äh, einfach nur entwickelte Kelpianer sind, das wollte uns, glaube ich, die Folge auch so ein bisschen versuchen zu verkaufen. Ich hab, bin da erst später drauf gekommen beim zweiten Mal gucken, ähm, denn die Baul sagen ja auch, du weißt gar nicht, wer du bist und wir haben hier nur senden nur Audio, ähm, weil sie sonst verraten hätten. Das stellt sich dann aber erstmal nicht so heraus, obwohl, also dann taucht ein Baul aus dieser ja schwarzen Masse aus diesem schwarzen Teer heraus auf. Und das könnte auch noch ein Kelpianer sein, der einfach in Teer getaucht wird. Die haben nämlich auch so sehr lange Finger, sehr unheimliche äh, und sehr lange Gliedmaßen und sind auch entsprechend groß wie ein Kelpianer. Mhm. Ähm, da dachte ich auch noch, vielleicht ist es nur eine Tarnung.
1: Ja, eventuell. Ja, da müssen wir uns ja überlegen, wie sind diese beiden Rassen entstanden? Sind das wirklich zwei, zwei grundverschiedene Rassen, die auf dem gleichen Planeten leben? Oder sind das nur einfach, haben sie den, den gleichen Stamm und haben sich dann halt unterschiedlich weiterentwickelt? Vielleicht ist es auch gar nicht mhm. wichtig, aber beides ist halt möglich. Dass es dann irgendwann eine, die eine Kaste und die andere Kaste gab, mhm. ja, die sich halt nicht mehr leiden konnten und deswegen haben die einen die anderen angefangen zu jagen.
0: Parallel zu dem äh, der Konfrontation mit dem Ba'ul äh, versuchen Burnham Tilly und Ariam, die hier zweimal erwähnt wird, ähm, Daten aus der Sphäre zu holen äh, bezüglich der Kelpianer, okay. um ja, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ich weiß gar nicht, warum sie meinen, dass es das ein Rätsel ist, aber naja, irgendeine Möglichkeit suchen sie halt, äh, Saru zu äh, befreien. Und entdecken dann halt, dass die Sphäre tausende Jahre von kelpianischer Geschichte äh, gespeichert hat. Ja, da fand ich es jetzt auch ein bisschen unrealistisch, wie das die Sphäre wirklich alles aufgenommen hat und jeden Planeten sich angeguckt hat und dann mehrere tausend Jahre oder hunderte Jahre äh, Daten erfasst hat. Also flog die da die ganze Zeit immer von A nach B nach C oder kann die einfach alles scannen? Das fand ich das, das war so ein bisschen äh, Deus ex Machina. Die Sphäre bietet alle Antworten. Ja. Für jedes Problem, was wir gerade haben, wir müssen halt jetzt nur die, richtigen, die richtige Suche durchführen. Und dafür ist dann Arian da. Das hat mich so ein bisschen sehr gestört, dass das jetzt ein sehr großer Zufall ist.
1: Ja, das stimmt. Mich hat das so ein bisschen zu der Frage wieder geführt: wer oder was ist eigentlich Arian? Mhm. Ähm, denn so wie sie da agiert und wie sie sich auch bewegt, wirkt sie ja schon sehr Android-mäßig.
0: Ja, sehr data-like und findet die Daten sofort. Ja, und ich finde,
1: sie wird auch so ein bisschen so behandelt. Ich finde weniger menschlich.
0: Ja, Michael spricht gar nicht mit ihr und auch äh, Tilly spricht nur über sie und sagt, ah, ey, ich meinte damit, Ariam findet die Daten. Ähm, die tritt gar nicht so richtig in Konversationen mit den anderen äh, Crewmitgliedern. Aber na gut, sie haben jetzt zumindest ihren Namen mehrfach genannt. Jetzt kann ich ihn mir auch erstmal wieder merken. Beantwortet nur alles. Leider noch keine Frage, die man sonst noch zu diesem Charakter hat.
1: Ja. Naja, in der Szene ist dann letzten Endes nur komisch, sie, sie springen zufällig an genau den richtigen Punkt der Geschichte, um herauszufinden, dass das Verhältnis mal umgekehrt war, dass es eben die Kelpianer waren, die die Ba'ul gejagt haben und fast ausgerottet hätten. Und dass es sich dann mit einmal zufällig dann gewandelt hat. Und dass dann die Ba'ul zu Jägern wurden. Gab es da vielleicht schon mal das Auftauchen eines roten Engels? Und jetzt ist der rote Engel deswegen aufgetaucht, weil es zu sehr sich wieder in die andere Richtung verschoben hat.
0: Ähm, ja, möglich. Ob er vielleicht das, diese ganze Situation verursacht hat, was ja dann eher die Theorie von Sektion 31 wäre, dass er überhaupt erst diese Situation, diese Konfliktsituation geschaffen hat, um halt, ja, jetzt als Erlöser aufzutreten. Mhm. Oder die sie zu testen, wie auch immer. Was auch immer die Motivation ist. Genau. Die Ba'ul teilen das parallel auch noch äh, Saru mit. Ein bisschen verklausuliert, aber mehr oder weniger weiß jetzt auch Saru Bescheid, dass er äh, mal die dominante Spezies war, oder seine Spezies die dominante war auf Kaminar. Äh, Und wir sehen auch, wie er sich, wie er sich wehrt gegen die äh, Ba'ul. Nämlich er schießt vergiftete Pfeile aus den Löchern, wo mal die Ganglien waren.
1: Ja, vergiftet auch noch.
0: Äh, ansonsten macht das doch keinen Sinn. Warum schießt man Pfeile, wenn die nicht vergiftet sind?
1: Ja, es sind ja eine ganze Menge. Es sind ja, ich glaube, ähm, das wird ja auch schon gleich zu Anfang beschrieben von äh, Dr. K Nein, von Dr. Pollard, <lacht> Pollard dass, dass er halt jetzt nicht mehr diese Ganglien hat, sondern eben so so Don-artige. Dornartiges Knorpelgewebe, sie, sie sagt auch, Zähne, meine ich. aus was die bestehen. Von vergiftet war da nicht die Rede. Ja. Letzten Endes wird ja werden ja diese Geschosse auch abgewehrt durch ein Kraftfeld oder sowas. Mhm. Was nur schlau ist von dem Ba'ul, denn sie wissen ja, was auf sie zukommt. Wäre jetzt also ziemlich dumm gewesen, wenn es Saru geschafft hätte, ihn da irgendwie ernsthaft mit zu verletzen.
0: <lacht> ja, stimmt. Saru wird von Drohnen an die Wand geschubst und mit Nackengurten fixiert und seine Schwester auch. Und nun steht der Tod kurz bevor. Die kleine Drohne kommt so ganz langsam näher mit so einem Bohrer und machen dann Ferkelkastrationen oder ich weiß nicht genau, was sie jetzt vorhaben, warum sie das jetzt so langsam machen.
1: Ja, das ist, das ist halt auch nur für die Spannung. Da hätten sie es uns auch einfach schnell zeigen können. Also es wird die Bedrohung klar, Saru geht es nicht unbedingt um sich selber, sondern eben um seine Schwester, denn sich selber hätte er auch geopfert, um seine Schwester zu retten. Er sagt ja sogar auch, nehmt mich, mit meiner Schwester hat das nichts zu tun. Und erst als sie dann in Gefahr gerät, ja, nutzt er halt dann auch letzten Endes sein Kraftpotenzial, befreit sich, um dann halt ähm, seiner Schwester zu helfen. Warum jetzt diese Drohne da so langsam anfliegen muss, ist äh, ja sehr unklar, weil... Wenn sie schon langsam anfliegt, wird ist uns natürlich auch klar, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist. Dass wir nur <lacht> darauf warten, dass jetzt Saru irgendwas macht. ist halt Quatsch.
0: Ja, und Saru macht auch was. Und nämlich äh, Action-Saru reißt sich von der Wand los und zerquetscht einfach die, die Drohnen mit seiner Kuhkraft. Äh, ja. äh, dann kommt die zweite Fähigkeit von Saru ins Spiel, nämlich er bastelt aus den Drohnen mal eben schnell einen Walkie-Talkie, indem er einfach so Teile zusammensteckt. Da darf ich mir auch wieder, ach Mann, Ja
1: total von irgendwo hergeholt. Das ist ja schon komisch, als man das gezeigt hat in, in seinem Short Track Brightest Star, dass er da einfach irgendwie eine Technologie, die er ja eigentlich gar nicht wirklich kennt, so nutzen kann, dass er damit einen Funkspruch aussendet. Das ist ja schon sehr zweifelhaft. Und hier nutzt er jetzt auch genau das, was also das, was er kriegt, kann er jetzt genauso nutzen, dass er da irgendwie einen Empfänger hat, einen Empfänger gebaut Ne, beides sogar, Sender und Empfänger. Hm. Also ein Kommunikationsgerät aus einer Kampfdrohne offensichtlich. Ganz merkwürdig. Die dann auch noch einen passenden Anschluss für das Schiff hat. <lacht>
0: Als USB, alles USB. Ja,
1: okay, ja. 4.0 schon, soweit sind sie.
0: Ja, was, was mich dann irgendwie gestört hat, war dann auch noch, ja, die Ba'ul scheinen dann auch nichts mehr weiter zu machen Also, ja. Schicken keine weiteren Drohnen, das Viech taucht nicht nochmal auf oder sie bauen weitere Kraftfelder auf, sondern sind so: Ach oh ja, nee, und so, und die Kuh ist frei. Naja. Das ist unser Erzfeind, der hat sich gerade befreit. Das ist der erste seit tausenden von Jahren, der uns mal fast ausgerottet hat. Ähm, ich wäre besorgt dann, an deren Stelle.
1: Ja, Na, wir sehen dann halt erst die große Besorgnis, als sie dann auftauchen mit ihrem Schiff und. Versuchen, die Pylonen zu aktivieren, um halt letzten Endes sämtliche
0: Kelpianer zu
1: töten. Was relativ drastisch erscheint.
0: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil sie auch noch nicht den. Es, tatsächlich ist, scheint es erstmal unnötig zu sein. Und es macht das umso klarer, was die denn jetzt eigentlich mit den Kelpianern treiben. Also, ob sie die jetzt tatsächlich als Nahrung verwenden oder ob sie einfach nur das äh, ja, quasi Vernichtungslager betreiben. Mhm. Ja, deren ganze Ökonomie müsste sich... Aber die Kelpianer machen doch auch irgendwas für die Ba'ul. Oder sind das einfach nur so selbstverwaltete Mini-Konzentrationslager? Keine
1: Ahnung. Also das haben wir auch nicht gesehen, ob sie irgendwie Abgaben leisten oder sowas. Hm. Das meinte ich ja vorhin. Es ist irgendwie nicht klar, was, was die Ba'ul eigentlich machen, außer über sie zu wachen.
0: Na gut, sie greifen zu diesen sehr extremen Mitteln. Wozu dann gleichzeitig auch die Discovery gezwungen wird, äh, extreme Mittel zu ergreifen. Und da hat mich die Folge dann endgültig verloren. Ähm, äh, denn sie schaffen es, das Signal der Sphäre äh, zu extrahieren, was den Wachstumsprozess oder den Evolutionsprozess von Saru ausgelöst hat. Da war mir gar nicht so bewusst, da behaupten sie zum ersten Mal, der hat das... Äh, das, das Tonsignal oder das Signal der Sphäre hat das halt ausgelöst. Ich dachte, es wäre ein natürlicher Prozess, der einfach nur ja, zufällig gleichzeitig mit der Sphäre aufgetaucht ist. Hm. Das war mir gar nicht so sehr klar. Das war eine These von Saru, aber dass sie nun exakt das, den, diesen Ton oder dieses Signal extrahieren konnten, was das nun ausgelöst hat, das haben sie uns irgendwie nicht erzählt und haben dann aber sehr schnell die Lösung.
1: Und doch, das hatten sie uns erzählt. Dann ist das an dir vorbeigegangen. Ah, okay. Denn es ähm, ging da irgendwie letzten Endes um die Empathie, die Saru schon einen halben Tag vorher empfunden hat, bevor sie überhaupt diese Sphäre getroffen haben. Und ähm, genau, weil sie im Sterben lag, hat sie auch irgendwie das in Saru ausgelöst. Ja, bloß, dass es halt dann bei Saru kein Sterben war, sondern eben den nächsten Evolutionsschritt zu gehen.
0: Heißt das, in wenn man jetzt sagt, äh, die wenn die sich natürlich entwickeln, müssen die Kelpianer erstmal töten oder äh, zumindest äh, tot sehen, damit sie sich weiterentwickeln? Wie funktioniert das in der Natur, der Kelpianer? Nee, ich glaube nicht. Hm.
1: Also komisch ist halt, ähm, dass der Vater von Saru, der schon irgendwie sehr alt aussah, dann hm. trotzdem noch irgendwie in seinem hohen Alter das Waharai erreicht hat, beziehungsweise es nicht schon viel früher erreicht hat, wo halt andere Kelpianer das wesentlich früher erreichen. Was ja auch, wenn man davon ausgeht, dass Kelpianer ähm, ja von ihrer Abstammung her eben das, das Angstvolle überwinden müssen, um halt weiter bestehen zu können, es ist es halt komisch, wenn die da so in einem sehr hohen Alter das dann erst erreichen.
0: Ja, ähm, das hat mich, also mich hat das verwirrt, weil ich dachte, das wäre ein natürlicher Prozess, mhm. der ab einem gewissen Alter einfach irgendwann anfängt. Und ja, so müsste halt, es eigentlich sein. Jetzt ist halt Saru zufällig halt Präpu also obwohl er noch präpubertär ist, in die Pubertät geraten, äh, durch die Sphäre. Eigentlich wäre das halt erst in 30 Jahren passiert, vielleicht. Hm. Das wäre natürlich noch möglich. Genau, sie haben nun diesen Ton extrahiert und äh, mittels der Baul-wachsamen äh, Augen soll dieser Ton nun äh, in die Lager gespielt werden, <lacht> um alle zum Evolutionieren zu bringen. Mhm. warum, ist die Frage da. Damit sie sich wehren können. Ja, aber doch nicht gegen Todeslaser. Ja. Den Punkt hatte ich nicht so ganz verstanden. Ja, die, die haben halt, da, da hilft auch keine Technologie. Na gut, und auch gleichzeitig, dass die Sternflotte so sagt, ja, nee, dann verändern wir jetzt die genetische Struktur quasi von dem ganzen Volk. Man kann ja sein, dass die danach unfruchtbar sind. <lacht> das haben wir auch noch nicht getestet. Dass das vielleicht so die letzte Lebensphase eigentlich ist. Ja, und danach halt keiner mehr Kinder bekommen kann. Und alle Kinder sind jetzt äh, Tötungsmaschinen bei den Kelpianern. Ja. Das also heißt, auch die, auch die Zweijährigen haben sich nun äh, vielleicht weiterentwickelt zu irgendwelchen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt möchte, dass mein Kind, wenn das äh, mal sauer ist, was ja mal passieren kann, äh, irgendwelche Pfeile auf mich schießt. <lacht>
1: Ja, ist merkwürdig. Also so ein, so ein bisschen wissen sie es ja vielleicht, weil ja ähm, Saru untersucht wurde. Vielleicht mhm. wurden ja auch seine Fortpflanzungsfähigkeiten untersucht. Es wäre möglich, dass es vielleicht, ähm, also ich glaube, es wird ja drüber gesprochen, dass dass er sich nicht weiter verändert hat, aber halt eben dieses,
0: ähm, ja, die Angst ja. weiter oder jetzt halt unterdrückt wird. Das ist ja peinlich. Wenn du der einzige Kelpianer bist, und die Sternflotte wird er wahrscheinlich auch seine medizinischen Daten aufgenommen haben und du dann Kelpiana-Penis googelst <lacht> äh, in der sternflotte und dann das ist auf jeden Fall das Bild von deinem ersten Offizier zu sehen. <lacht> ah, so sind die bestimmt. Ja. Er sagt, überdurchschnittlich lang. Eigentlich sind, die alle, sind alle anderen Penisse kürzer. Okay, okay, das muss man jetzt halt mal so glauben. Das ist natürlich unangenehm. Aber gut, in Post-Privacy, wo man dann auch seine... Genitalwarzen behandeln lassen muss in aller Öffentlichkeit, ist das wahrscheinlich auch kein Problem für die Sternflotte.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Na gut, okay. Alle werden weiterentwickelt, aber die, der Tötungsplan der äh, Ba'ul geht weiter oder sogar in die nächste Phase. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt alles passiert. Und senden ihre Pylonen, ach so, die Basis steigt aus dem Wasser auf und ja, alles ist verloren, denn ähm, die Discovery hat auch nur den Plan, wir schießen auf so viele Pylonen wie möglich in der Zeit, die uns noch bleibt, mhm. und retten halt so viele wie möglich. Was dann halt weiß ich, 40 Leute wären oder weiß nicht, 800. Auf jeden Fall äh, wäre die Sternflotte mehr oder weniger daran schuld, dass dann ein äh, Genozid verübt worden wäre. Ja, aber dein Stichwort.
1: Ich soll jetzt erzählen. Ja genau. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm was da, man sieht ja irgendwie mit einmal so ein rotes Licht angeschossen kommen und da war ich mir jetzt nicht ganz also. sicher, ist das jetzt der erste Torpedo, der geschossen wird oder was ist das? Oder ist das dann schon der rote Engel, den man dann sieht?
0: Ja, der warbt sich quasi rein. Ähm, genau, das sind nicht die Torpedos. Das dachte ich auch erst beim ersten Gucken. Ähm, hab's mir dann auch noch mal genau anguckt. Er ja, flackert quasi in Abständen hinein in das Sternsystem bis dann hin runter zur Baul. Okay.
1: Ja, man sieht ihn dann zum ersten Mal so richtig ganz. Und äh, der rote Engel sorgt halt irgendwie dafür, dass das Signal kaputt geht, ähm, mhm. dass das falsch läuft. <lacht> Stromausfall sogar.
0: Ja, also ich glaube, ein elektromagnetischer Impuls. Ist ja,
1: okay. Der letzten Endes auch dafür sorgt, dass alle, alle Pylonen ausfallen, explodieren, wie auch immer. Übrigens, da fand ich es schade, das Bild sah eigentlich ganz cool aus, äh, von vom Weltall aus, von der Discovery aus, ähm, auf dem Planeten runter, wie der Planet so rot vernetzt ist. Es war, war da dann mhm. noch nicht, sie haben nicht das Ganze gezeigt, oder es war halt doch nicht so weit verbreitet, könnte ich auch sein. Ich hatte ein bisschen darauf gewartet, dass man noch den, den ganzen Planeten rot leuchten sieht.
0: Ah, okay, ja.
1: Ähm, ja, der Rote Engel macht das kaputt. Saru kann das mit seinem Adlerauge <lacht> alles genau beobachten. Und ähm, der rote Engel verschwindet wieder. Und ich, als er verschwindet, sah es für mich schon irgendwie so aus, als würde er sich so ein Stück weit wegdrehen, wie es die Discovery macht, wenn sie das Spornnetzwerk benutzt.
0: Ah, okay. Darauf hat ich, nee, hat, ist mir nicht aufgefallen.
1: Also er verschwindet ja auf einmal, beamt ja nicht weg oder so, also ändert nicht, nicht die Richtung, wo er sich hindreht und verschwindet mit einem Lichtstrahl wieder, sondern er verschwindet auf einmal. Und es sieht auch nicht nach Biemen aus oder so. Wir haben schon andere Transportertechnik gesehen. Aber ich fand, das sah so ein bisschen sporenmäßig aus.
0: Mhm. Also doch vielleicht eine Verbindung. Dazu. Eventuell.
1: Ich meine, vielleicht habe ich es auch. Ich habe ja keine Adleraugen
0: wie Saru. und Das stimmt. Das hat keiner von uns. Aber auch Sarus Adleraugen. Im Bericht an Sektion 31 steht ja jetzt auch nicht so viel mehr. Außer, dass er einen technischen Anzug trägt. Und äh, humanoid ist. Mhm. Und ich dachte ja, ich hätte auch Brüste gesehen, aber ja, staubere nicht, nicht im Bericht auf. Ich dachte, es schien mir eine eher weibliche Figur zu sein, aber ja, das war jetzt auch nur mein Eindruck.
1: Dass dieser Engel da eingreift, war jetzt für mich aber auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, denn, beziehungsweise auf die auf die Eingangsfrage, löst er nun die Konflikte, also löst er sie aus oder ja, führt er das Schiff dahin, damit die das lösen, ist jetzt irgendwie unklar immer noch. Denn wenn er diesen Konflikt die ganze Zeit selber lösen kann, mhm. warum hat das er das dann nicht gemacht? Oder übersteigen gewisse Dinge seine Fähigkeiten? Ist er einfach nur nicht so allmächtig
0: oder nicht so mächtig, wie man das vielleicht vermutet? Es gibt so einen Hinweis in einem Halbsatz. <köhnt> ich glaube, Burnham in der Nachbesprechung oder so erzählt dann, ja, während die äh, Systeme der Ba'ul abgelenkt waren mit diesem Todesbefehl. Hat der, äh, Engel im, konnte der Engel sich halt durch die Schilde oder wie auch immer durch die Schutzstruktur äh, hindurcharbeiten. Es schien so als als wenn dieser Befehl aus äh, das ist, dass er einen günstigen Zeitpunkt abgepasst hat, um mhm. einzugreifen. Allerdings widerspricht das so ein bisschen den Fähigkeiten, die wir bislang von dem Engel gesehen haben, nämlich vermutlich durch die Zeit zu reisen oder ziemlich sicher sogar Kinder zu beeinflussen. <lacht> Ja, auch die Sternflotte dürfte eigentlich kein Problem mit dem Ba'ul haben. Auch wenn das war ein zeitliches Problem, aber kein äh, Problem der Macht. Und meine These, ich bleibe ja immer noch dabei, dass das alles ein Test ist, ist, dass die dass der Red Angel halt hier eingreift. Okay, die sind gerade am Failen von dem Test, leider. <lacht> äh, denn sie, äh, ja, ich muss den hier den nahenden äh, Genozid verhindern. Ähm, weil die Discovery einfach versagt hat. Das ist mhm. jetzt nur meine These. aber ja. Und wie gesagt, das Einzige ist dieser Halbsatz, den wir da bekommen haben, mit dem günstigen Zeitpunkt, während die Ba'ul-Systeme abgelenkt okay. waren. Sagen wir mal, das ist richtig. Gewiss, gewiss. Genau, und damit äh, ist dann auch schon alles so ein bisschen sehr viel Friede, Freude, Freude, Eierkuchen. Saru und seine Schwester tauchen dann am Strand auf, wie auch immer sie das geschafft haben, sich vielleicht wegbeamen lassen oder sind hingeschwommen.
1: Das dürfte ja nicht so schwierig sein. Wenn das baul offline war, dann konnten sie sich erbieben lassen.
0: Und äh, ja, die Schwester sagt, äh, ach so, alle haben ihre Zahnspangen in der Hand und sagen, was ist das? Wie geht? <lacht> ja. Dann tragen die auch noch so alle so ein bisschen traurig mit sich rum. Naja, und die Schwester muss sie jetzt alle erstmal mal aufklären. Euch werden Zähne aus dem, aus dem Nacken sprießen und ihr werdet ein bisschen aggressiver sein vielleicht. Benutzt ein bisschen mehr Achs deo, äh, dann kriegen wir das schon hin. Genau, denn sie möchte ein neues Gleichgewicht schaffen wobei wir die Seite der Ba'ul dazu noch nicht so richtig gesehen haben.
1: Genau, also die sind eigentlich seitdem, seitdem der Ba'ul abgetaucht ist, nicht mehr irgendwie in Erscheinung getreten. Ja, die werden zu dem Ganzen irgendwie nicht befragt. Also klar, sie sind jetzt zum, zum äh, Tätervolk mhm. geworden in der ganzen Zeit, aber letzten Endes ja auch nur aus der Erfahrung heraus, dass sie selber früher abgeschlachtet wurden und dem nur sehr, sehr, sehr knapp mhm. entgangen sind. Also letzten Endes war es ja die einzige Möglichkeit für sie zu überleben. Und sie hätten natürlich auch, sie hätten ja die Fähigkeit gehabt, schon die ganze Zeit, die Kelpianer auch zu töten. Also da schon, schon längst Genozid zu begehen. Aber sie haben sich ja immer dagegen entschieden. Wir wissen nicht, ob aus Gutmütigkeit oder eben, ob sie sie halt doch gebraucht haben für irgendwas. Bislang Bislang haben Sie sie aber eben einfach leben lassen.
0: Ja, ich wäre jetzt als Baul äh, komplett in Panik. Jetzt haben wir nicht nur äh, irgendwie diese unseren Preda, unsere Raubtierspezies, Jetzt hätte ich was das Wort gesagt. Die Raubtiere, alle, alle sind jetzt plötzlich zu Raubtieren geworden um mich herum. Meine Technik ist im Arsch und ja, die, wir haben sie 2000 Jahre lang äh, pff, auf jeden Fall unter der unter der Knute gehalten. Äh, jetzt würde ich mir Sorgen machen. Ja. Naja, und auch die äh, Kelpianer sagen, ja, nee, wir regeln das hier schon. Ne? Geht mal weiter. Wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Wir schaffen ein neues Gleichgewicht. Aber das alte Gleichgewicht war jetzt nicht so toll. Also, fangen jetzt die Kelpianer an, Ba'ul zu essen. Ich weiß nicht, ich vertraue den Kelpianern nicht, weil wir die jetzt auch noch nicht so gut kennen. Dass ich jetzt sagen würde, ach ja, dann lassen wir euch jetzt unbeaufsichtigt zurück. Wir sehen uns dann später wieder. ne Ja, aber so ist halt auch die Sternflotte. Ich wälzt ganze Systeme um und sagt dann, ihr kriegt das schon hin. Picard gibt dann immer noch eine Ansprache, es wird ein schwieriger Prozess, aber lernen sie aus der Geschichte. Tschüss. Hier haben wir jetzt nur, dass Saru nochmal seine Schwester vielleicht einlädt, mit ihm ein bisschen durch die Gegend zu reisen, aber sie sagt, nee, ich kümmere mich um die Leute hier unten. Ja, und das war's dann auch mit der Geschichte an sich. Es löst sich alles am Ende recht schnell auf, wie ich äh, mhm. finde, und auch alles sehr gedankenlos. Normalerweise wäre es eher in Star Trek so, So jetzt debattieren wir wenigstens mal kurz darüber, was wir jetzt hier machen eigentlich. Aber weil das alles so gehetzt war, also die eigentliche Action findet, glaube ich, innerhalb von drei Minuten statt, also ja, wohl alles eskaliert. Und da müssen dann halt Entscheidungen getroffen werden und alle sind dann irgendwie an Bord mit dem Plan. Ja, haben halt gerade mal einen kompletten Planeten umgeworfen, zwei Spezies, die die Machtverhältnisse komplett geändert. Im Grunde müssen wir dann deutlich länger darüber nachdenken, was da gerade passiert ist. Oder auch Saru müsste sich vielleicht mal verantworten hier für sein äh, unerlaubtes Entfernen. Naja, aber das ist immer das Problem bei der Sterbflotte, wenn es am Ende gut endet, äh, gibt es keine Konsequenzen. Haben wir auch schon in Staffel 1 gesehen. Ja, äh, ja und dann ist die Folge zu Ende. Oder gibt es noch äh, Beobachtungen? Ne,
1: nee, da, da weiß ich jetzt auch nichts weiter. Mir sind noch äh, drei Sachen aufgefallen. Denn es gab in dieser Folge wieder die ein oder andere gelungene Überblende. Mhm. Das war schon gleich einmal in dem die Überblende vom, ähm, vom Planeten zu Sarus Quartier. Dann noch einmal, wo man von einer Person drumherum gefilmt hat. Dann auf ihren Hinterkopf. Und dann waren sie irgendwo anders. glaube ich. Ja, dann mit einmal war sie dann im, im Transporterraum oder so. ne? Ja, genau. Die Sache mit der Tür war noch mal irgendwo. Nicht ganz so extrem wie in der Einfolge, Aber ja, sie haben da wieder ein bisschen drauf geachtet. Oder das halt wieder ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, nachdem Burnham und Saru ähm, vom Planeten zurück waren, irgendwann danach trägt Burnham mit einmal einem ja, Pulli. Hm. Ganz merkwürdig. Es gibt aber auch irgendwie keinen keinen Grund dafür. Also zumindest nichts, was sie uns gezeigt haben. Also das ist spätestens ab da, wo sie wo sie mit Tilly und Arian Arian, Arian da nach der Lösung
0: suchen. <lacht> Ja. <lacht> Entschuldigung. Es war ja auch
1: sehr gut, kann man nicht anders sagen. Keine Ahnung, warum sie da jetzt diesen Pulli trägt, ob sie uns nochmal wieder einfach einen Fan-Merchandise zeigen ja. wollen.
0: Das sieht so ein bisschen nach Schlafanzug aus irgendwie.
1: Eventuell auch das, vielleicht ist es ihre Nachtschicht. Eigentlich hätte sie gerade gar nicht arbeiten müssen. So, meine acht Stunden sind rum, ich gehe jetzt ins Bett. Aber ihr braucht mich noch? Ja, aber dann trage ich Schlafanzug. Ja, ich habe auch Jogginghosen an, ja. ja.
0: Mhm. Ja, Überstunden werden nicht hier vergütet? Nee, ich glaube nicht. Sagen sie mir, ob Sie Sasaru das, 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 das gerettet haben. Ich war letztes Mal auch bei Tilly nicht so richtig involviert zu anfangen.
1: Ja, und dann noch eine Sache. Als die Schwester oben an Bord ist und aus dem Fenster guckt, da fliegt da irgendwie was draußen rum. Es sah so aus wie Staub oder so. Oh, okay. Und das fand ich irgendwie recht merkwürdig. Also vom Fenster es ist da irgendwie Sachen, die rumfliegen. Und das fand ich merkwürdig. Weil ja, es gibt... Lebewesen im All, aber...
0: Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Muss nochmal gucken, ist ja relativ gegen Ende. Was ist da deine Vermutung? Dass das Sporen sind? Oder?
1: Keine Ahnung. Entweder haben sie da irgendwie einen Fehler gemacht, oder ähm, es kann natürlich sein, dass da was abblättert von der Schiffshülle, von dem Teil, der im Sporennetzwerk steck feststeckte. Ich habe mir nicht weitere Gedanken drüber gemacht, ich habe es als Fehler angesehen.
0: Hm. Äh, was ich noch ganz nett fand, äh, weitere Beobachtungen ist, äh, als die Waffen scharf gemacht werden, da sehen wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr haptische Knöpfe, auch an der Konsole von Owascheketten. Dass das nicht mehr alles nur so glatt touch ist, sondern dass sie auch so, so wie so eine Art Zifferblock noch dran haben. Und das fand ich ganz nett. So. Und ich glaube, das ist auch neu. Das ist mir bislang mhm. noch nicht aufgefallen. Ja,
1: wir haben es noch nie gesehen bisher. Ja. Also bei der bei der Konsole von Owashiku, da ist mir nicht aufgefallen. Aber der Mensch oder der, der Offizier, der für die Torpedos verantwortlich war, Grease. macht das auch in so einer coolen Bewegung. Mhm. Also der fährt ja so ziemlich, ziemlich cool über die Knöpfe rüber.
0: Es hat mich so ein bisschen an Android-Systemen gibt es, dass man so Formen zum Entsperren hat. Und da dachte ich auch so, was ist seine äh. Form zum Entsperren? Auch nicht schlecht. Ich fand das Thema der Folge jetzt nicht so toll, fand es aber ganz interessant, nochmal über erlernte Hilflosigkeit nachzudenken, weil es ja so ein bisschen unklar ist, ob das jetzt alles, was natürlich ist und was künstlich von den Baul in deren, ja, in deren Kultur hinzugefügt wurde. Und ob jetzt auch diese Angst, die sie empfinden, halt tatsächlich natürlich ist oder ob die vielleicht auch gesteigert wurde durch die Baul und deren Beeinflussung. Was ja auch so das mhm. Thema spiegelt von Kalba, Was ist denn jetzt natürlich? Was bin ich? Und was sind jetzt die Sporen? Oder bin ich noch derselbe Mensch? Kann ich einfach mein altes Leben aufnehmen? Das fand ich ganz interessant. Da sind sie aber halt auch nur nicht drauf eingegangen. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Ein weiterer Gedanke ist, äh, ob die Ba'ul vielleicht für Taschayas Tod später verantwortlich sind. Ja, das, das, das sieht sehr ja ja. ähnlich aus, fand ich. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, bei Yars ist es, äh, oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen, Amos oder so ähnlich heißt das Monster. Und die Hintergrundgeschichte ist, ähm, dass... Eine Kultur, eine Zivilisation, alle schlechten Gedanken wegprojiziert hat und dadurch dieses Monster entstanden ist. Und dass die, dann die Zivilisation aber weggegangen ist, als das Monster zu stark wurde. Und dann ist es auf dem einsamen Planeten zurückgeblieben. So. Mhm. Und da dachte ich mir kurz, ja, wie kann man es trotzdem hinbiegen, dass es das, dass das dann trotzdem passt, dass Amos vielleicht ein, ein Baul ist. Und dachte ich mir, ja, vielleicht verbannen sie ja die Baul von Kamina und sagen, ja, ich kriege den einen neuen Planeten. Und das dann halt quasi. Ja, das Böse wird verbannt, aber es ist jetzt nur so Fantheorieartig. artig ähm, Ist auch überhaupt nicht nötig, aber ich dachte mir, ja, irgendwie sehen die sich so ähnlich, ja, dass es da vielleicht einen Zusammenhang geben muss. Ich hatte Flashbacks auf jeden Fall zum Tod von Tascha, ja. Nee, mhm. und ansonsten, ich kann ja jetzt schon mal meine Bewertung abgeben, fand die Folge nicht gut, weil ich mich auch hier immer wieder gefragt habe, oh, so würde ich jetzt nicht reagieren oder so sollte man nicht reagieren. Also nicht nur in der Sternflotte, sondern auch so von der Logik her. Ähm, viele Sachen, die so sehr künstlich herbeigeführt wurden, dass die Schwester dann nochmal einen Konflikt mit ihm haben muss am Ende und er sich dann trotzdem entscheidet, sich zu retten und dadurch noch edelmütiger wird. Sein Kampf gegen die Drohnen, dass bei Ba'ul irgendwie keine Rolle mehr gespielt haben. Es waren so viele Kleinigkeiten, die mich gestört haben ähm, und dass am Ende trotzdem auch wieder nichts dabei rauskommt. Äh, was ja auch in der Endszene äh, noch ein Sommer bestätigt, dass Michael plötzlich aus irgendwelchen Gründen sagt, ah, ich will nach Hause, nach Vulkan. Und jetzt dadurch die Geschichte weiter in Gang gebracht wird, weil sie wurde jetzt die letzten zwei Folgen gefragt, äh, ob sie denn nun irgendwas wüsste über Spock, einmal von Giorgio und dann nochmal jetzt dieses Mal von Ash Tyler, und dass sie sich nochmal in sich gehen sollte. Ja, die ganze Zeit kommt sie auf keine Lösung, aber jetzt sagt sie, ja, sie geht nach Hause, um darüber nachzudenken. Und das fand ich jetzt keine natürliche Progression für unseren... um wieder in den Plot mit Spock einzutauchen, den wir nächste Folge ja sehen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ah, okay. Noch länger können sie es nicht aufschieben. Auch wenn es nur mhm. ganz am Ende sein wird, im letzten Drittel. Vielleicht nur letzte Sequenz taucht er mal auf. Genau, deswegen hat mir die Folge nicht so gut gefallen. Es gab noch nicht mal richtige Action. Auch die Saru-Action sah jetzt nicht so toll aus. Hat mich ein bisschen an Data erinnert, wie er sich dann losreißt. <lacht> von seinen Fesseln. Mhm, ich weiß, in der erste Kontakt. Ja, genau. Und äh, ja, keine Raumschlacht. Das hätte mich noch ein bisschen versöhnt, zumindest. Okay, wenigstens coole Bilder. Die gab es aber auch nicht. Es war alles viel Gerede ohne ethische Implikationen. Und das hat mich war dann ja, wieder unterkomplex. ist genau dasselbe, was mich letzte Folge auch schon gestört hat. Hier nochmal. Und ich hoffe wirklich, wir kommen jetzt mit dem Plot voran. Das macht mich sonst wahnsinnig. Ähm, ich stelle es dir frei, ob du dazu auch eine Meinung äußern Nö, hast. auch
1: ich denke, ich habe ja schon während der Folge genug gesagt... Was, was mir so an den einzelnen Szenen gefiel so
0: das gesamte
1: pff, ja, nee. nee. da lasse ich mich jetzt nicht herab da jetzt noch irgendwie eine Bewertung aufzustellen
0: ah, Vielen Dank, dass du dich dazu herabgelassen hast mit mir zu sprechen über die äh, Folge. Ja, das doch immer wieder gerne
1: Was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Serientitel, äh, mit dem Folgentitel auf sich? Donnergrollen
0: ah, Weiß ich nicht, keine Ahnung äh, nee, äh, fand ich ganz interessante Informationen, ähm, als ich da nachgesucht habe und also ich habe erstmal drüber nachgedacht und dachte mir, ja Donnergrollen, das ist vielleicht die Ankunft von einer Veränderung, halt das reinigende Gewitter, äh, so wie es über äh, Kaminari, na, äh halt herunterkommt, ähm, die Beziehung wird gereinigt, allerdings bin ich dann darauf gestoßen, dass im japanischen ähm, Kaminari bedeutet Donner. Oh. Und der Folgenschreiber Ben Yo, glaube ich, äh, einer der beiden, ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall asiatischer Herkunft und ähm, der hat nämlich auch The Brightest Star geschrieben. Mhm. Mit noch jemand anders zusammen. Äh. Und ansonsten ist das nämlich, äh, hat er nur noch die Will You Take My Hand, die äh, Staffelfinale der letzten Staffel Discovery geschrieben was ihn jetzt eigentlich disqualifiziert aber fand ich aber ganz interessant, dass er da das vielleicht bewusst eingebaut hat. Ja sonst inhaltlich zu der Folge könnte ich jetzt nichts weiter zu sagen, was der Serientitel damit zu, zu tun hat außer ja dass halt das donnergrollen eigentlich das Gewitter ankündigt Ja und dass das, das halt in der nächsten Folge dass es losgeht einfach. Mit dem Gewitter, mit irgendwas, was passiert einfach.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Ist auch vielleicht nicht so wichtig. Sie sind ja wieder hier zu längeren Titeln übergegangen. Ähm, ich vermisse schon wieder die Zeit, wo es einfach eindeutige Titel war, wie e New Eden oder Brother. Ähm, ja, vielen Dank ähm, und wir sehen uns ähm, nächste Woche. Ja, hören auf jeden Fall.
1: Nutzt unsere Kanäle, um euch zu informieren, wann es hier weitergeht.
0: Und ob, und wieso... Und wie gesagt, es ist immer noch das Quiz offen, was Achim nun beruflich macht.
1: Ja, vielleicht können wir in der nächsten Folge dann nochmal mal ein paar weitere Informationen einstreuen. Beziehungsweise ich kann sachdienliche Hinweise geben. Ja, gut. Bis zum Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.